0: și în vecii vecilor. Amin. Eu îmi doresc din, din toată inima să reușim cu toții să împlinim această răstignire a sinelui de care am vorbit în, în cuvântul acestei acestei zile. Și nu știu în ce măsură a reușit acest lucru din cuvântul meu, dar, dar e, e, e direcția de nevoință pe care vi-am indicat-o și în care mi-aș dori să mergem cu toți așa conștientizând ceea ce facem și împlinind pașii în fiecare fiecare zi. Pentru că altfel mereu vom reveni la lucrurile pe care le-am făcut, mereu ne vom piedica în în, în, în începuturile vieții dovnice și niciodată nu nu vom putea să înaintăm așa cum cum ar trebui și așa cum ne-am dorit fiecare dintre dintre noi. Mereu, mereu vom fi trași înapoi, mereu vom, vom face pași înainte, alți pași înapoi și vom rămâne în tot felul de blocați din acestea spirituale. Pentru că nu am reușit încă să murim sinelui nostru. Nu am reușit încă să, să răstignim sinele nostru. Nu am reușit încă să convertim, da? să transformăm profund euul acesta al, al nostru. Un eu care, ați văzut, se află în, 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 în răzvrătire față de Dumnezeu. Un eu care s-a rupt de el și s-a individualizat un eu care a construit întreg edificiul vieții pe el însuși, un eu care și-a, și-a, și-a asumat prerogativele lui Dumnezeu și nu este bine, un eu care pe toate le face așa după cum vrea, după cum crede, în virtutea unei chipuri, unei libertăți pe care cum ar avea și spre care ar, ar trânji o are dar aceasta nu este libertate când te rup de Dumnezeu nu mai este libertate pentru că ești sub, subjugat de patimile tale, și subjugat, uite, vedeți de chiar sinele tău. De chiar sinele tău. Și este un sine care te duce în cele în urmă în robie, într-o, într-o robie mare față de el. Și pierzi atunci, pierzi cu adevărat, cu adevărat libertatea. De aceea, prima lucrare, înainte de a vorbi de orice sens al crucii, este aceea de a, de a ne răstigni sinele propriu. Doar atunci putem să, 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 să ne purtăm crucea așa cum se cuvine și să călcăm pe urmele pașilor Mântuitorului Hristos într-o această urmare a sa, pentru că viața noastră este o urmare a Lui Hristos, este o viață în Hristos, care se trăiește în sensul acesta al urmării, al urmării lui, lui Hristos. Vreau să vă spun că, ca într-o mică paranteză, până nu vreau să mai precizez încă o dată, anumite lucruri legate de purtarea crucii, că există o iubire duhovnicească de sine bună deci ați văzut că am încercat să specific în comunitățătură că a răstigni sine nu înseamnă a-l desfința sinele, nu înseamnă a ne depersonaliza, ci înseamnă a elibera de tot ceea ce a însemnat uh, manifestarea aceea negativă a căderii, de tot ceea ce a devenit el în urma căderii, în urma separării sale de, de, de Dumnezeu, a-l readuce la firescul ființării sale în ascultare Dumnezeu, în comuniune cu Dumnezeu, da? în, în unire tainică de iubire cu, cu Dumnezeu. Hristos a împlinit acest lucru pentru noi. Dar a realizat această unire interioară, această unitate de voință, între voința a da? acestui eu și voința Tatălui. Da? În grădina Ghețimani, cu sudorile lui de sânge, cu nevoința lui a reușit să spune numele întregii umanități să fie voia ta, nu a mea. Urmează ca fiecare într-un exercițiu personal să facem ca, ca eu nostru, ca voința noastră interioară, da, să, să, să fie ascultătoare și într-o toate să corespundă, să corespundă voinței, voinței lui, voinței lui Dumnezeu. Aceasta este o lucrare, aceasta este o operație pe care fiecare dintre noi trebuie să o, trebuie să o, să o, să o împlinim. Dar este și un eu bun, este și un, un eu, un eu pozitiv. Iar acest eu bun, acest eu pozitiv, este dragostea de sine aceea bună despre care se referă Mântuitorul când spune sau legea veche să iubească fiecare pe aproapele său cum? Ca pe sine însuși. Adică există o iubire de sine bună. O iubire de sine care nu este pătimașă. O iubire de sine care nu este căzută, așa cum se manifestă iubirea asta nefirească de sine, da? Acest eu, da? Despre care noi am vorbit în cuvântul astăzi de, 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 de neînvățătură, da? A te iubi pe tine însuți înseamnă a te iubi în Dumnezeu și, și, și pentru Dumnezeu. Este o altfel de iubire, o altfel de raportare la tine însuți. Când tu ești deja într-o relație cu Dumnezeu și când tu te construiești pe tine în Dumnezeu, Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că prin această iubire bună de noi înșine nu vom înceta niciodată să-i slujim pururi lui Dumnezeu. Ei, dar limita între această iubire de sine bună și iubirea aceea de sine pătimașă, da, acel egoism despre care am vorbit astăzi este, este, este foarte, foarte fină. Este foarte fină. Ei, dar dacă noi suntem mereu atenți la Dumnezeu, mereu în ascultare față de Dumnezeu, reușim să ne păstrăm în iubirea aceea, în stima aceea de sine bună și, 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 și sănătoasă, care ne ajută să, să, să ne slujim cu adevărat pe noi, pe noi înșine, să ne susținem sufletul în Dumnezeu și, bineînțeles, să ne deschidem în dragoste și față de oamenii, față de oamenii din, din jurul nostru. Ei, în măsura în care, deci, noi reușim să ne biruim pe noi înșine, în măsura în care răstignim acest eu și împlinim prin aceasta lucrarea fundamentală a vieții duhovnicești, atunci reușim cu adevărat să purtăm în chip de plin crucea în viața noastră. De aceea și Mântuitorul a așezat înaintea purtării cruci ați văzut, ați auzit în textul de astăzi, realitatea aceasta ale pădării de sine. Cine vrea să-mi urmeze mie, să se lepede de sine, e primul act, și apoi să-și ia crucea și să urmeze mie. Nu este posibilă urmarea, uh, purtarea crucii, dacă nu există mai întâi această lepădare de sine, da? Această lucrare despre care am vorbit în cuvântul de azi de învățătură și vă rog să, 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 să conștientizați și mergând la casele voastre astăzi, vă rog din suflet, pentru că este o chemare pe care vi o fac, aceea de a vă răstigni sinele, să reflectați, pornind de la gândurile auzite în cuvântul de învățătură de azi, să, să reflectați la ce înseamnă a te lepăda de sinele tău, ce înseamnă a-ți răstigni sinele, ce înseamnă al converti, ce înseamnă al, al, al transforma ca să poți să trăiești cu adevărat duhovnicește. Și abia atunci, după ce ai plinit această, această convertire a sinelui, după ce l-ai răstignit, ca să poți să-i dai din nou viață, dar viața aceea adevărată de la început, după ce l-ai reașezat în, în normalitate, în firesc, atunci poți să iei crucea cu adevărat și poți să o duci, poți să o susții și suport o porți călcând pe urmele Mântuitorului Hristos. Și ați văzut că de fiecare dată când am vorbit despre purtarea crucii, am vorbit despre cele trei aspecte foarte importante care țin de ce înseamnă a-ți lua crucea. Un creștin care nu are cruce în spate nu e creștin. Un creștin care nu știe să-și asume situația sa existențială de viață mai ales situațiile delicate ca pe niște cruci și să le poarte cu smerenie, să le poartă cu ascultare, să le poarte cu încredere De cele care sunt, pe cele care vor veni. Dar acela nu este un creștin adevărat. Creștinul își poartă cu smerenie crucea, crucea sa. Nu alege crucea sa, el poartă ceea ce i s-a de către Dumnezeu spre folosul său. Înțelegând că sunt, sunt rațiuni adânci în această purtare a crucii. De purtarea aceasta a ține mântuirea noastră. Crucea este o cale spre Sfințenie, este o cale spre biruință. Nu poți să ajungi la înviere și la viață dacă nu treci mai întâi prin cruce. Nu? nu poți să te bucuri de slava pe care El ne-a pregătit-o încă la temerea lumii dacă nu calci pe acest drum nevoios și îngus și dureros al, al crucii. Deci fiecare trebuie să se să, să, să învețe, după ce s-a lepădat de sine, să-și poarte crucea sa cu răbdare și cu încredere în fiecare, în fiecare zi. În primul rând, să-și poarte, amintiți-vă, crucea nevoinților spre desăvârșire. Pentru că prima pornire da, a inimii, primul dor al ființei este îndreptat înspre Dumnezeu. Când omul se apropie de Dumnezeu, se izbește de, de, de păcatul său care îl separă de Dumnezeu și conștientizează, ajutat de Harul Dumnezeu, starea în care se află și din care dorește cu toată ființa lui ca să să iasă. Și atunci începe să lupte, ajutându se de rugăciune, de post, uitați-vă, de spovedanie, da? de împărtășanie, de liturgie, de citirea Scripturii, de toate aceste mijloace, de aceste instrumente unelte, dar el începe să se lupte ca să biruiască păcatul în sine și să-și curețe inima ca să poată simți pe el, să poată trăi acolo apropierea de el, să poată trăi acolo în fiecare zi, în fiecare clipă, unirea relația aceasta personală cu, personală cu Domnul. Da, ei și nu e ușor să birești păcatul, nu e ușor să birești patmii acestea care toate s-au născut din, din filaftia aceasta de care am pomenit azi, din egoismul acesta, din, din sinele acestea construit, construit în chip nefiresc. Toate de acolo s-au desprins. Mândria a generat egoismul, iar egoismul a răspuns toate păcatele și toate patimile. Și nu e ușor să le înfrunți. Nu e ușor să porți. Știți foarte bine cei care încercați acest lucru. Să porți această luptă pentru despătimire, pentru curăție. E atât de grea. De multe ori, atât de grea. Pentru că trebuie să tai adesea în tine, în carne vie. Trebuie să-ți durerea aceea prin care reușești să te eliberezi de tot ceea ce a însemnat o urire și o dau o stabilitate cumva a păcatului în viața, în existența, în existența ta. Dar e important să porți această luptă. Noi suntem, cred că majoritatea dintre noi, în statul acesta al purtării luptei pentru curățirea noastră, pentru ajungerea noastră în starea de nepătimire, care ne va gădui apoi să trăim uh, realități mult mai înalte ale vieții, da, ale vieții duhovnicești E nevoința aceasta pe care trebuie să o împlinim. Nu trebuie să fugim de ea. Vedeți, omul căzut uh, uh, nu dorește să mai asume durerea, nu dorește să asume suferința, nu dorește să asume nici măcar nevoința. Uitați-vă, știm cât de greu ne unim adesea pentru rugăciune, cât de greu ne împotrivim unor porniri ale noastre păcătoase care, care le avem, cât de greu ne mobilizăm pentru a aprofunda Cuvântul Lui Dumnezeu, pentru a-L traduce în viața noastră. Vedeți de câte lucruri nu ne izbim opreliște noi înșine, pentru că aici e problema. Noi suntem defectați de cădere. Iar problema fundamentală a defectării noastre este acel eu de care, de care am vorbit, rupt de Dumnezeu și construit și. Apoi toate patimile care s-au născut din această situație nefirească. E toată această situație nefirească, născută, după ce este corectată cauza aceasta a convertirii eu-lui, și este convertit eu. apoi trebuie, trebuie împlinită toată această luptă, toată această nevoință. E o cruce. Nu e ușor. Numai nevoitorul, numai cel care se ostenește, cel care nu se mulțumește cu o situație de aceasta formală și de suprafață, știe ce înseamnă cu adevărat să te nevoiești, să te lupți, să te, să te împotrivești, până la sânge chiar, cum zicea Sfântul Apostol Pavel, pentru ca trupul tău și ființa ta să nu mai aparțină morții. Nu-i ușor. E o cruce aceasta pe care trebuie să o purtăm în fiecare zi. Atenție la Cristos, da, corectării felului nostru de a fi, pentru ca în toate să să fim asemenea asemenea Lui. Apoi, este crucea, cum știm foarte bine, a încercărilor, a suferințelor, a durerilor, de care obiectivul nu este scutit nimeni în viața sa. Toți am trecut sau vom trece prin tot felul de dificultăți și de cripe de greutate. Sunt ele cele prin care Dumnezeu lucrează un bine în viața noastră, chiar dacă nu îl înțelegem în momentele acelea. Sunt ele cele care se arată prin ceea ce sunt, prin ceea ce noi trebuie să se în momentul în care le purtăm, să arată căi de mântuire și de sfințire pentru fiecare dintre, dintre noi. O cruce se poartă cu smerenie, cu ascultare. O cruce se, se poartă împreună cu Hristos. O cruce se poartă în chip înțelegător, cu multă, cu multă, cu multă încredere. Pentru că ea, dacă este dusă corespunzător, este zvor de bucurie, este zvor de, de viață veșnică, este zvor de mântuire pentru fiecare dintre, dintre noi. O purtăm împreună cu Hristos și încredințăm suferințele noastre lui Hristos. le încredințăm lui Hristos. Nu le purtați singuri. Doamne, ți ți ofer suferința asta, ți ofer boala aceasta, ție ți ofer durerea asta prin care trec în clipele acestea, în perioada aceasta a vieții mele. Te, te sui pe cruce cu, cu suferința și cu durerea ta. Și oferindu-i Lui Hristos, oferi suferința aceasta ta pentru mântuirea lumii întregi. Tu contribui prin, prin asumarea aceasta suferinței și oferirea Lui Hristos, contribui la mântuirea lumii întregi. Pentru că suferința ta se unește cu suferința lui Hristos pentru mântuirea, pentru mântuirea lumii întregi. Și suferința are deci un chip, are un sens moral deosebit în viața noastră creștină. Și trebuie să știți că este semnul unei binecuvântări, suferința. Este semnul unei prezențe a lui Dumnezeu, a unui mod de manifestare distinct al iubirii, al iubirii lui Dumnezeu. Dumnezeu îngăduie suferința iubind pe cel care primește această cruce a, a suferinței. Și nu uitați, dincolo de, de, de toate aceste valuri ale durerii, este El prezența și realitatea supremă în toată încercarea noastră. El care calcă aceste valuri, venind la noi și oferindu-ne mână. Nu valurile trebuie, cum vă spuneam atâtea ori, să, să devină evidența, ci El călcând pe valuri și venind către noi trebuie să devină, să devină evidența. Și atunci reușim să ne ridicăm și să mergem împreună cu El, împreună cu El mai, mai departe. E o taină mare să, să-L binecuvântați pe Dumnezeu pentru orice suferință care o aveți, însă învățați să o înțelegeți așa cum trebuie și să o purtați așa cum trebuie pentru că ea poate să fie izvor de sfințire și de viață. Nu uitați, Dumnezeu este Cel care în logica mântuirii preschimbă și transformă și răul din viața noastră. Așa cum a transformat moartea, El așa transformă și boala, transformă și suferința și le face mijloace ale, ale, ale mântuirii. El e cu noi în fiecare clipă pătimește împreună cu noi ca să ne dăruiască viața sa. Mai este și, și, și sensul acesta al, al crucii, înțeles ca asumarea crucii semnului de lângă noi. De multe ori rămâne să, să, să ne asumăm crucea doar așa în ceea ce privește referirea ei la noi. Dar să știți, pentru, că cel, pentru cel care trăiește în iubire adevărată de Dumnezeu și de semin. Crucea pe care trebuie să o este și crucea omului de lângă el. În primul rând, membrii unei familii își poartă unul altuia crucile. Tu ești solidar cu încercarea prin care trece soțul sau soția sau copilul tău. Ești solidar cu suferința care încearcă în inima anumite momente sau etape ale, ale vieții. Nu ți este indiferent. Participi. e propria ta cruce virtutea unei unități de iubire binecuvântată de Dumnezeu. Da? La fel și dacă există prietenie și dacă este simțul unei fraternități și se trăiește în chip adevărat comuniunea iubirii lui Hristos, unii altora participăm la crucile noastre. Dacă viața ta e propria mea viață și dacă eu nu pot trăi decât cu tine și, și nu în afara ta sau în absența ta, atunci și crucea ta este crucea mea. Eu sunt împreună cu tine răstignit pe crucea vieții. Eu port această cruce, o duc împreună cu tine Nu mă disoțiez de tine, nu mă lepăt de tine. Am pierdut simțul acestei solidarități în suferință și în durere unii cu cu ceilalți. Nimic, să știți, nu este mai frumos și mai înălțător decât comuniunea în iubire a tuturor celor, a fraților care sunt acolo pentru cel care trăiește o suferință. De orice natură ar fi această suferință. Este copleșitoare această mărturie de credință și de iubire concretizată în prezența aceea acolo, pentru a duce, pentru a porta crucea împreună cu semenul, împreună cu persoana, cu persoana respectivă. Un creștin care nu iubește, un creștin care nu compătimește, un creștin care este indiferent semenul pe care nu îl impresionează tristețea sau suferința sau starea celuilalt, inclusiv a vrăjmașului, doar a celui pe care îl iubește. Nu este un creștin adevărat. Noi în biserică învățăm să depășim granițele naturalului și ale bunului plac. Ale naturalului, în sensul în care în sensul în sensul care învățăm să extindem iubirea dincolo de granițele firește ale familiei, că îți iubești în mod natural familia, și ale bunului plac pentru că învățăm să, să întindem dragostea noastră și peste cei care nu ne convin. În general, iubim și suntem prieteni preferențial. Creștinul nu trebuie să aibă preferințe. Deși în mod firesc, unii vor fi mai apropiați, alții mai îndepărtați. Dar în a oferi iubire, în a arăta disponibilitate, în a arăta deschidere, creștinul nu trebuie să aibă preferințe. Dar noi trebuie să fim o prezență în viața tuturor semenilor noștri. E atât de important să redescoperim și sensul acesta al purtării crucii în sensul de crucea oamenilor de lângă de lângă, de lângă noi. Iată, avem ce să purtăm, avem ce să ducem. Crucea nevoinței, crucea încercărilor și a suferințelor, fiecare le are pe ale lui și le știe. Crucea oamenilor de lângă noi, a durerilor, a frângerilor lor, sunt cruci pe care trebuie să le ducem. Dar nu uitați, ca să le putem duce așa cum se cuvine pe toate, trebuie fiecare din noi să ne răstignim sinele nostru. Să ne răstignim eul nostru. Să-l punem, uit acolo, pe cruce, împreună cu Hristos. Să-l străpungem cu piroanele ascultării, cu piroanele smereniei, ca să putem să, să ne ridicăm din propria noastră moarte și să fim vii pentru Dumnezeu și pentru oamenii de lângă noi. Încă mai suntem în noi răbufniri ale omului, ale omului căzut. Încă, ne, 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 încă mai avem aparențe. Suntem în afară într-un fel, dar înăuntrul nostru îngăduim și judecăți și stări, tot felul de stări nepotrivite la adresa celor de lângă noi. Încă avem tot felul de Tolerăm tot felul de patim Tot felul de de aplecări, de dependință Nefirești în viața noastră În interioritatea noastră Încă mai avem necorectat Încă mai avem de înfruntat Încă mai avem de de luptat Nu dintr-o dată se biruie sinele Dar trebuie să începem să purtăm Crucea răstignirii acestui sine Aceasta va fi Tema zilei, zilei din vinerea patimilor Dacă ziua de astăzi este o anticipare a patimii Lui Hristos, o întâlnire înainte de vreme cu taina crucii Lui, și cuvântul de astăzi este un cuvânt de anticipare pentru cuvântul din vinerea patimilor, când fiecare din noi va trebui cu adevărat să moară pentru sinele său. Acum învățăm de astăzi înainte să să ducem în această perioadă crucea răstignirii sinelui, să o purtăm în vinerea mare, vom muri pentru sinele nostru. Îl vom înfrânge pentru ca să lăsăm pe cel nou să, să izbândească. zbândească. Duminica de astăzi, trec în al, un pic într-un alt registru, este foarte semnificativă. Este, este duminica din inima postului mare. Știți că postul cel mare se încheie a Florilor, Săptămâna patimilor deschisă prin Duminica Florilor este dincolo de Postul Mare. Este deja săptămâna patimilor. Este, înseamnă deja trăirea evenimentului pentru care în această perioadă de călătorie dovnicească prin deșertul nevoinței pentru care noi ne-am pregătit. Ei, acum, Duminica aceasta este Duminica din mijlocul postului, postului Mare. Ne îndulcim în această Duminică la Poala Crucii. În această duminică ne încărcăm forțele sufletului nostru la crucea Lui Hristos. Primim putere din dragostea Lui frântă pentru, pentru viața lumii, pentru a ne lupta, pentru a ne birii sinele și pentru a ne transforma cu adevărat. Pentru ca El să trăiască cu adevărat de plin, desăvârșit în noi, în noi înșine. Ne odihnim astăzi la poala cruci, în această oază frumoasă, a a, a jertfelui Hristos. Și apoi altfel vom pleca de mâine în călătoria în călătoria postului. Așa cum apere de la mera din Vechiul Testament, din pustiul evreilor, s-au îndulcit când Moise a aruncat lemnul, așa și apele nevoinței și ale încercărilor și ale asumării noastre se îndulcesc când vedem aruncat în mijlocul luptei, în mijlocul nevoinței, în mijlocul arenei noastre, aruncat semnul acesta al al crucii. Văzând acest semn pe care îl aveți în față și atât de frumoasă imaginea că sunteți adunați în jurul lui, da? Simți că totul se îmblânzește, totul se clarifică, simți că totul capătă sens, că totul are o rațiune, că totul are o finalitate, că nimic nu e în zadar. Și primești curaj și forță ca să mergi mai departe în calea aceasta a a nevoinței. Mai este un sens foarte frumos care este amintit și în sinaxarul acestei, acestei zile. Îl știți, mi-e să repet în fiecare an. Atunci când în vechime un împărat se pregătea să, să vină în cetate, cu ceva timp înainte își trimitea stindardul său. Când dimineața, în zori zile, oamenii străzeau să meargă la lucru și, și intrau în, în diversele trepe ale cetății, ei vedeau stindardul împărătesc în mijlocul cetății și știau că împăratul e pe drum. În puțin timp va fi în mijlocul lor. Ați venit astăzi la liturghie și am intrat azi în Biserica această Sfântă și am văzut deja aruncat în mijlocul nostru stindardul lui Hristos, semnului Hristos. Ceea ce înseamnă că calea spre El s-a înjumătățit, că mare, mult din timpul care a fost al călătoriei prin deșer, s-a scurs. Și nu mai înseamnă că noi ne-am apropiat de Ierusalimul patimii și al morții Domnului, dar înseamnă că și El deja a ieșit în întâmpinarea noastră. Dacă stindardul deja a ajuns, înseamnă că împăratul și-a părăsit cetatea și vine El însuși în întâmpinarea noastră. Nu doar noi mergem înspre El, ci și El vine în întâmpinarea în întâmpinarea noastră vine în întâmpinarea celor care ne nevoim, celor care ne ostenim, celor care dorim cu adevărat să înviem la o viață, la o viață, la o viață nouă. E un timp acesta sfânt în care suntem chemați ca la umbra crucii fiecare dintre noi să ne evaluăm pe noi înșine. Să evaluăm perioada aceasta de post care s-a scurs. Să vedem ce am câștigat în tot acest timp. Am împlinit în timp mulțumitor tot ceea ce a trebuit împlinit. Suntem gata, pregătiți într totul ca să ne întâlnim cu El. Pentru că nu vreau ca niciunul din noi să ajungă la Paști și să nu învieze împreună cu Hristos la o viață nouă. Nu vreau ca nimeni din cei care suntem aici să nu înviem la o viață nouă. Nu vreau ca pe, pe, nici, pe, pe, pe lângă niciunul dintre noi să treacă Paștile și să ne lase neschimbați. Nu să treacă Paștile pe lângă noi, ci trebuie să treacă prin noi. Dar pentru aceasta trebuie să ne pregătim și acesta este timpul de pregătire. Uitați-vă în desaga sufletului, acum la înjumătățirea Timpului Sfânt. Ce aveți în suflet? Ce durade ați adunat? Ce virtuți ați câștigat în acest interval de luptă? Cum îl simțiți pe el? Cum vă simțiți semeni? S-a întâmplat ceva fundamental din Duminica în care ne-am îmbrățișat unul pe celălalt și ați luat binecuvântare pentru începutul postului. Sau suntem aceiași? Dacă suntem aceiași, nu-i bun. Nu-i bun. Pentru că au trecut trei săptămâni de călătorie prin deșert. Mai sunt trei. Dacă nu am făcut ce trebuie, să cercăm de acum înainte să facem. Și dacă am făcut prea puțin, să sporim prin nevoință acest puțin și să-l transformăm într-un mult. Ca într-adevăr întâlnirea cu Hristos de la poarta de aur a Cetății Sfinte în duminica, în dimineața florilor să, să ne aducă mulțumire și împlinire întâlnirea aceasta între purtătorii de cruce. Că toți ne vom întâlni cu el nimeni. Să nu fie niciunul din noi martori, oameni de ăștia care stau pe marginea drumului și se uită. Nici simpli circari într-un cortegiu din acesta. Să fie oameni care efectiv știu de ce sunt în acea procesiune și își poartă fiecare crucea și intră prin poartă spre patimă și spre înviere. Trebuie să se producă asumarea asta. Sclătinarea da? din temelia sinelui, împotrivirea față de păcat, să se înceapă să se întâmplă în vieții ca atunci să-i dăm, dăm biruința definitivă. Uitați-vă la ce ați câștigat și cum sunteți. Nu vreau să rămânem niciun caz aceiași oameni. Uitați-vă într-un cuvânt într-un cuvânt al, al Sfântului Ioan gură de Aur, ce frumos atrage atenția acesta la cele pe care le avem sau la cele pe care mai trebuie să le dobândim în timpul care a mai trecut. Pentru că ziua de astăzi e menită să ne și miște conștiința în a împlini și cele de lipsă. Trebuie să ne miște conștiința faptul că deja din acest punct se vede finalitatea Că odată atins mijlocul, vedem sfârșitul deja prezent. Și noi trebuie să, să ne încurajăm la însporirea aceasta a râvnei. Ascultați ce zice Sfântul Ioan Gură de Aur. Vremea postului se apropie de sfârșit. Ajungând deja la mijlocul stadionului, sau cum ziceam noi a deșertului, înaintăm spre țintă că așa cum cine a început a ajuns la mijloc, așa și cel ce a ajuns la mijloc vede deja sfârșitul. Timpul se apropie așadar de sfârșit și corabia noastră vede deja în zări limanul. Dar căutăm nu doar să ajungem în port, ci ci și ca această corabie să nu ajungă aici lipsită de mărfuri cu paranteză aveți ghiză și la ce ați câștigat, păziți ceea ce ați câștigat în timpul postului. Vă rog pe toți și vă îndemn, zice Ioan or în continuare, ca fiecare să cerceteze în conștiința sa cele câștigate prin post. Dacă folosile îmbreșugat, sporiți-vă încă sârguința. Dacă, din potrivă, nimic nu s-a adunat, timpul care rămâne să fie folosit pentru acest negoț. Cât va dura acest post să ne dăm mare ostenială. Să nu intrăm cu mâinile goale, ca durând o sănă al postului, să nu pierdem răsplata. Și ne ajută Dumnezeu pe fiecare din noi să nu pierdem această, această a postului. Eu vândem la nevoință bună și atenție, nu la o împlinire formală a rânduierilor, ci la o convertire a inimii care ajute ca într-adevăr toate rânduerile sfinte să fie împlinite în Duh. În gândul cu care Domnul ar vrea ca noi să le, să le împlinim. Vă rog, schimbați-vă inima, schimbați-vă viața. Fiți aproape de Dumnezeu, plini de Dumnezeu, aproape de oameni. Fiți oamenii, bucuria, speranței, dincolo de încercările pe care treceți. Le duceți, le pironiți cu Hristos și primiți biluința. Dar dați speranță, dați încredere, dați lumină, lumină lumii. E atât de mare nevoie într-o lume a indiferenței, a necunoașterii, a lipsei de iubire, a urii. E atât de mare nevoie de înțelegere, de toleranță, de speranță, de, de lumină. Dar noi trebuie să fim lumină ca să putem să oferim lumină lumii. Să ardem noi mai întâi, pentru că apoi lumea să se poată aprinde. Să ne întâlnească în această duminică și mereu crucea Mântuitorului Hristos. Și patima Lui să ne fie fiecăruia de, de folos. Vă mulțumesc pentru această zi și nu uitați înainte spre răstignirea sinelui, spre o de desăvârșită de noi înșine ca să ne putem umple de Hristos și ca să putem într-o toate să fim asemenea Lui. Și când suntem uniți cu El, atunci adevărata bucurie și adevărata fericire în inimă să ne ține el aproape în dragostea Lui și să ne ajute în tot lucrul cel bun. Vă mulțumesc pentru tot și să rânduiască Dumnezeu ori de câte ori avem ocazia la liturghii sau la întâlniri să ne putem vedea cu bine. Să vă rugați pentru noi poftă bună și bucurie în suflet. O duminică plăcută în continuare.